0: Jag skulle vilja inleda idag, och jag tror att det här är viktigt. Och jag, jag tror att du kära syster, du var så väldigt ledd av Guds ande när du bestämde dig för att sjunga den här sången. Fill this place with your glory. Och du kommer att förstå varför jag säger det, och ni kommer förstå vad jag menar när jag säger det om en liten stund. Jag vill tala idag på temat ett hjärta för Guds hus. Att ha ett hjärta för Guds hus. Att älska församlingen. Det är inte det här huset vi älskar, det fattar du. Utan att älska församlingen. Att älska det som är Guds hus. Själva grunden för en kyrka för alla. Därför att Om inte du och jag har en rätt grund och rätt förhållande till församlingen. Om vi inte ser församlingen på rätt sätt. Och är rätt överlåtna till den församling där Gud har ställt oss så kommer ingen annan att vilja vara med heller. Men när du och jag har liksom fötterna stadigt på grunden och älskar Guds församling så kommer den kärleken att smitta av sig på andra också. Vi ska läsa en text ifrån första krönikeboken. jag sorry I don't think we have interpretation today, but as a service to you all i have the scriptures in english and some keywords in english so i hope you will get through the message today if you don't understand sudden accent swedish <laughs> första kronikoboken 22 så står det så här från vers 1 David sa här ska herrens hus stå och här är altaret för Israels brännoffer och David befallde att man skulle samla de främlingar som fanns i Israels land. Han anställde hantverkare som skulle hugga ut stenar för att bygga gudshus. David skaffade järn i mängd till spikar på dörrarna i portarna. Och till mäl och samt koppar i sån mängd att den inte kunde vägas. Och sederbjälkar i oräkneligt antal. Jag tycker det är så sköna ord här. Till Sidonierna och Tyrierna förde sederträd i mängd till David. Han tänkte nämligen, min son Salomo är ung och vek. Och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort. Så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag ska därför göra förberedelser för det. Så gjorde David en stor mängd förberedelse före sin död. Han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren Israels Gud. David sa till sin son Salomo, jag hade själv i sinnet, eller som alla andra översättningar utom den svenska säger, jag hade i hjärtat, jag bar i mitt hjärta en längtan att få bygga ett hus åt Herren, min Guds namn. Amen. Så David bad på en längtan i sitt hjärta att få bygga ett hus åt Gud. Och efter den här textversen som vi har läst så följer en uppmaning från far till son att bygga det här huset åt Gud. Och det avslutas med någonting som är väldigt väsentligt. David säger till Salmon att se till att det hus som byggs inte byggs bara med huvudet. Och inte bara med hantverksskicklighet, utan att det som byggs är fött i hjärtat. Och han säger till folket så vänd nu ett hjärta och er själ till att söka Herren er Gud. Stå upp och bygg Herrens Guds helgedom så att man kan föra Herrens förbundsak och de föremål som helgats åt Gud in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Du som har läst din bibel du vet att David älskade Gud och han hade under sitt liv en lång vandring i tro. Han hade svikit Gud många gånger. Han hade gjort bort sig rejält mer än de flesta. Men hans hjärta brann för Gud för han hade också fått smaka förlåtelsen och nåden och upprättelsen. Och han ville bygga ett tempel. Han ville bygga ett hus. Och så säger han till sin son Salomo: Jag har haft i sinnet, eller jag har haft i mitt hjärta: Jag har ett hjärta för Guds hus. Och David ville att det skulle vara ett stort och fint och vackert och härligt och underbart hus. En plats som på något sätt skulle kunna representera den underbara och väldige Gud som han älskade av hela sitt hjärta. David älskade inte bara Gud, han älskade också Guds hus. Som då fortfarande var tabernaklet. Han säger i psalm 122 att jag blev glad när man sa till mig vi ska gå till Herrens hus. Amen. Det är inte alltid man känner så, men, men eller hur? Nu ska vi gå till kyrkan idag. Ja ah, hopp. Vi får se hur det blir idag. Men det fanns någonting där. Vi ska gå till Guds hus. Jag älskar Gud. Jag älskar hans hus. Och vi ska få Gud hit. Och här är grejen. Och det här är en liten försmak av det vi ska tala om nästa helg också. Att den kärleken och glädjen som David hade över Gud- och över Guds hus den förde han vidare till sin son Salomo vet ordspråksboken så är att den som är vis och den som är god lämnar ett arv till barn och barnbarn och det handlar inte om pengar utan det handlar om det finns någonting som är har bort för mig det finns någonting som är dörbart för mig och det vill jag lämna vidare till de som kommer efter. Och Salomo byggde, trots att han egentligen visste innerst inne att Gud bor ju inte i hus. Han visste det. Och han säger i sin bön, när det här templet huset står färdigt, så säger Salomo i sin bön så här i samband med invigningen. Men kan då Gud verkligen bo bland människor på jorden? En retorisk fråga. Se himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte Gud. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå. Trots att jag vet att du får inte plats i det här huset. Du bor inte i sådana här hus, Gud, Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan han, Herre min Gud. Så att du hör dig rop och den bön som din tjänare sänder upp till dig. Och låt dina ögon dag och natt vara öppna mot detta hus. Den plats av vilken du har sagt att där vill du fästa ditt namn. Så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Jag hör de böner som din tjänare och ditt folk i Israel sänder upp när de vänder sig mot denna plats. men du hör dem från den plats där du verkligen bor. Från himlen. Och när du hör så mår du förlåt. Och du som har läst den här berättelsen, vilket jag vet att många har gjorts. Du vet att Gud svarar på Salomos bön. När templet invigs så uppfylls hela huset av Guds härlighet. Så starkt att både folket och prästerna faller ner på sina knän och tillber Gud. Fill this place with your glory. En guds närvaro som var så mäktig så att ingen ens klarade att stå upp. Och så ger Gud, Salomo och folket ett löfte: och han säger: Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon. Och mitt hjärta ska alltid vara där. Tre saker som Gud lovar alltid ska finnas i Guds hus. Hans namn. Jag har fäst mitt namn vid denna plats, säger Gud. Hans namn som står för allt vad han är, allt han har lovat, allt vad Gud står för. Alla de olika namn och tillnamn på Gud som finns rakt igenom hela Bibeln. Herren min läkare, Herren min befriare, Herren min försörjning, Herren min frid, Herren mitt är Allt det som Gud står för ska finnas där i hans hus. Guds ögon skulle alltid finnas där. Att människor blir sända, att människor som kommer in i Guds hus blir sända av Gud och andra människor. Men också förblickar in i de ögon som bara lyser av kärlek. Mina ögon och mitt hjärta. Ska vara där. För alltid. Guds hjärta, hans omsorg. Hans kärlek, hans barmhärtighet, hans nåd. Hans vilja att rädda, hans nåd, förlåtelse, tröst. Hans hjärta ska finnas där i huset. Så själva syftet med Guds hus var att uppenbara Gud. Att visa vem Gud är. Det var själva syftet med huset. Det där var då. Och nu är nu. Och det har skett en förändring. Och det här är viktigt för oss. Att inse att det är inte längre det fysiska templet som är platsen för Guds närvaro. Som är platsen där Gud uppenbaras. Det templet av sten och trä och guld och allt det fantastiska har byggts ut mot ett tempel av levande stenar. Människor som älskar Jesus, det är det som är templet. Och Salomon hade rätt. Gud kan inte rymmas i en byggnad, i ett fysiskt hus. Gud säger själv, i Jesaja 57, så säger den höga upphöjda, han som tror till evigt tid och heter den heliga. Jag bor i det höga och i det heliga. Men också hos den som är förkrossad, har en ödmjuk ande för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Gud bor i människors hjärtan. Gud bor i sin församling. Det är församlingen som är templet idag. Och så här skriver Paulus till församlingen i Korint. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. För Guds tempel är heligt. Och det är templet. Wow! Är ni? Och det här är så viktigt att förstå. Det här är så sjukt viktigt att förstå. Att templet eller kyrkan inte är byggnaden. Ska man vara riktigt noga? Det ska man ju vara. Så finns det inga kyrkor, byggnader eller kyrkorum. Amen. Därför att när det nya testamentet undervisar om kyrkan så handlar det aldrig, inte en enda gång om en fysisk byggnad. Utan det handlar om den levande gudens församling. Kristi kropp, lämna varandra till tjänst. Församlingen är templet, men syftet med det tempel som är byggt av levande stenar, av människors hjärtan, det är samma som syftet var med det Guds hus som byggdes av sten och guld och ädla träsorter. Att uppenbara Guds namn, hans ögon och hans hjärta. Och det här är någonting som vi gör och är tillsammans. Församlingen i templet, det är i församlingen som Gud bor. Den är Kristi kropp. Och genom sin kropp är det som Gud talar, handlar och uppenbarar sig. Nästa helg. Så kommer jag och Peter och säkert andra också att tala vidare om det här. Vi kommer att prata om bland annat att vara planterad i Guds hus. I församlingen. Men låt mig redan nu få säga det här. Att det finns en, en trend som jag märker av. Jag har ju varit med väldigt länge, i många hundra år. Det finns en trend att vår kristna tro blir mer och mer privat. satt tillsammans med mina kollegor när jag jobbade i Lund och vi samtalade om församlingar sneglade på min kollega Lukas Lucas anteckningsbok, han hade skrivit med stora bokstäver död åt privatkristendomen. <laughs> Men det finns en trend att vår kristna tro blir mer och mer privat. Det här är min grej. Det här är min sak. Och det händer ibland att jag får frågor från, från faktiskt från människor som har varit med ganska länge. Måste man liksom vara med hela tiden? Måste man vara aktiv? Man får vara det är bra. Vet du, att hela Nya Testamentet förutsätter i varje detalj den lokala församlingen. Och det där är så bra att jag ska säga det en gång till. Hela Nya Testamentet förutsätter i varje detalj som den talar om den lokala församlingen. Och den förutsätter att den troende är en aktiv del av den lokala församlingen. Gång på gång, hundratals gånger faktiskt använder Nya Testamentet ordet varandra- Tänk på det. Över hundra gånger. Älska varandra. Håll fred med dig själv och din katt. Nej, med, med varandra. Styrk varandra. Trösta varandra. Bygg upp varandra. Jag kan hålla på i timmar med det här. En troende människa lever inte för sig själv. Templet är byggt av många stenar. Kroppen består av många lämmar. Och i det finns ett ansvar för dig med. Är det någon gång som svenskar liksom tittar bort och böjer ner huvudet och inte vill vara med? Det är när man talar om ansvar. Eller hur? Men det finns ett ansvar i det. Så här står det i 4. Från honom Jesus får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop. Genom det stöd som var då varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Varje del. Varje person som tillhör kroppen, som tillhör templet, ger sitt stöd. Bidrar jag, men jag orkar inte så mycket. Nej, men du behöver bara bidra med det du orkar. Du behövs, kära syster och bror, som en aktiv del av församlingen. John Piper som är en framstående teolog och författare och förkunnare som jag gärna lyssnar på och läser. Han listar sju punkter som han menar, det här är minimikraven för vad som kan kallas en församling. Liksom när en grupp av människor träffas, man kan träffas på olika sätt. men det finns, Han listar sju saker, det här är minimum för vad som går att kalla för en församling. Det är att den består av troende, det är ju bra, eller hur? Att dopet förkunnas och praktiseras. Att man har regelbundna sammankomster. Att det finns tid för tillbedjan. Att man har utläggning eller förmaning från Guds ord. Att man firar nattvard Och att man har ett av Gud kallat och församlingen bekräftat ledarskap. Det är minimikraven. Och grejen är vet du, att de här kraven uppfylls i stort sett i alla fall av varenda kyrka. I hela världen. Utom möjligen punkt sju. Men någorlunda. <nogalunda> Eller hur? Och då ställer John Piper frågan. Och jag ställer den till oss och mig själv också. Men varför ska vi nöja oss med det som är minimum? Varför ska vi vara nöjda med att ha regelbundna sammankomster? Ha dop och nattvaror, och ordets förkunnelse och ett ledarskap och så vidare. Varför ska vi nöja oss? Men det som är minimum. För ibland så tänker jag på och drömmer om och ber om och fantiserar om och, och allt det församlingen. skulle kunna vara. Det den skulle kunna betyda. Och det den skulle kunna utföra. Och vet jag, jag tror att det är dags för oss som kristna, jag tror det är dags. För dig och mig som tillhör den här församlingen, ena köken, Att börja drömma stort om församlingen. Att tänka större och längre och högre. Att vi ser bilden och visionen av det som Gud har tänkt med sin församling. I Efesiebrevet som vi faktiskt ska studera tillsammans i november var det va? Oktober, förlåt, i oktober. Så talar Paulus om allt vad vi har i och med och genom och tillsammans med Jesus. Det är makalöst. Jag är så sugen på att få börja predika Efesiebrevet i oktober. Men när han har sagt det där. Och liksom beskrivit allt vad vi har. Du vet, Paulus tar ju i, han tar ju i från tårna, när han ska beskriva liksom hur väldig, hur översvinnligt rik på härlighet hans arv är bland det heliga. 1917 års översättning, den enda sanna. Men. Sen skriver Paulus, när han har liksom målat upp allt det vi har i Jesus Kristus, har med honom och genom honom sen Så sen säger han. Därför ber jag för er. Och jag ber så att ni ska förstå. Paulus använder exakt de orden. Jag ber så att ni ska förstå. Förstå vad vi har i Kristus. Förstå vad han har kallat oss till. Förstå hans makt och härlighet. Förstå bredden och längden och höjden och djupet av hans kärlek. För att ni ska förstå hur väldig hans makt är i oss som tror. Och förstå att han som har kallat oss förmår att göra långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och ibland så frågar jag mig själv, varför nöjer jag mig så lätt med minimum? När det finns så oändligt mycket mer att upptäcka av Guds kraft, av hans nåd, av hans kärlek. Och ibland är jag rädd. Och nu talar jag mest till mig själv, så du behöver inte trilla upp. Jag talar till mig nu, okej? Okay? Och lite till dig. <laughs> right? Ja, jag är rädd att vi som Guds folk har blivit en liten aning bekväma. Eller hur? Jag menar, vi, vi, vi har den här bilden av oss själva. Vi tycker att så, så här är jag. Men sanningen är att vi har blivit ganska bekväma. Åtminstone jag. Och jag, har, jag har inte varit i Enköping tillräckligt länge för att veta att det är så här. Men det är min upplevelse från i stort sett alla kyrkor som jag har varit i kontakt med under åren. Och det är många år i många kyrkor. Och det här stämmer i alla fall på mig själv. Jag har blivit ganska bekväm. Vet ni när jämför med hur det var när jag var ung och nyfrälst. Precis mötte jag Jesus- Blivit frälst, förvandlad, fått mina synder, förlåtna. Man var ju galen. Alltså var det någonting i kyrkan så var man där. Det spelar liksom ingen roll. Behövdes det någon som städade eller snickrade? Jag kan knappt snickra, men behövdes det så var man där. Var det bönemöte i kyrkan, då var man där. Skulle vi ut på stan och evangelisera, då var man där. Jag vet inte hur många hundratals gånger jag har släpat på ett gammalt, slitet, sketet Fender Rhodes ut på torget och ställt upp det där och så sjöng vi för de stackars människorna som gick förbi. Det kanske inte alltid var jättevist och jättebra och jättesmart, men det fanns någonting i våra hjärtan. Brand i våra hjärtan. Och ibland frågar jag mig själv, vad tog du där vägen? Jag har blivit äldre, jag har haft, haft barn, jag har fortfarande barn, men de är vuxna nu. Liksom, Familjer, räkningar som ska betalas, hus och bilar och båtar och golfklubbar och allt vad det nu är. Som liksom Allt ihop det här med, ibland så, så frågar jag mig, själv, var finns passionen Hultberg? De flesta kyrkor som jag har haft kontakt med genom åren och speciellt de sista 15 åren har svårt att hitta ledare. Speciellt när det handlar om söndagsskola barn och barnverksamhet. Är det okej okay nu för nu, nu blir det skarpt är okej. Okay? Är det någon som inte pallar så ja, då gör jag det. Är det låt så ansvaret. Det är svårt att få folk att ställa upp i värdgrupper och städgrupper. Och det är svårt, och det här är kanske är det mest allvarliga. Det är svårt att samla Guds folk till bön. Hur många här inne tror att bön förändrar? Vad ändå är det? Hur många tror att gemensam bön är viktig? Allihop Vi är 336 medlemmar I ena kyrkan Nu talar jag till oss Och nu talar jag till dig Och jag, jag är ute efter att skapa dåligt samhället Nej det är inte Men vi är 336 medlemmar i församlingen Och alla vi som är här idag Tror att bön förändrar Och vi tror på gemensam bön Det har vi precis vittnat om Men när vi samlas till bön Så är vi tio eller 12. De gånger jag har varit med. Jag säng. Och nu är det jättetyst i ena kyrkan. Och vet, ibland så tänker jag tillbaka när jag, när jag växte upp. Jag gick i söndagsskolan. Och jag är kolossalt tacksam för att jag gick i söndagsskolan. Även om jag spårade ur i tonåren så är jag ändå extremt tacksam. För att jag gick i söndagsskolan. Jag nästan föddes i söndagsskolan. Min mamma var en söndagsskollärare. Jag tror att hon har berättat, jag minns så mycket av det, hon har berättat att jag var vis två veckor när jag var första gången i söndagsskolan. Jag är så impregnerad. Vet du? Jag kan alla bilder utan till. <gången> Ja, det var något vi hade förr. Eh. Det är en sak som slår mig i det här. Det var liksom, när jag sen blev lite äldre och själv fick börja i söndagsskolan på riktigt. Man var en 6, 7 år, var man nu kan ha varit, eller fem, eller något. Och så, så liksom ända tills man slutade, vi typ 12 års ålder. Så, inte, så hade jag tant Britt som söndagsskolfröken. Den här bilden är säkert, stämmer säkert inte alldeles in i allra minsta detaljer. Det var säkert så att tant Britt var ledig någon gång, bortrest någon gång, kanske till och med sjuk någon gång. Men min minnesbild är att under de här åren från jag var 5, 6, 7 år gammal till jag var 12, så var det tant Britt som jag mötte i söndagsskolan varje söndag. nu är vi ganska glada om vi kan få någon att ställa upp var fjärde vecka eller var sjunde vecka och jag menar inte att alla måste vara som Tant Britt, hon var ogift hade inga barn hon, hon hade tid men förstå själva tanken i det här någonstans Vet, många i min generation och de som är äldre och som har vuxit upp i kristna hem har levt med en sorts självklarhet. Man går till kyrkan, man går till Guds hus när det är söndag. Sunday is church day. Och Resten av livet fick liksom anpassas efter Guds tjänsttid. Vi har glidit en bit från det kan man väl säga. Så nu går vi om det inte är något annat som dyker upp. Lite tillspetsat sagt, men inte särskilt mycket. Min generation är de som gäller har vuxit upp med en självklarhet till att 10% av våra inkomster ovillkorligen ska ges till församlingen. Vi har glidit en bit där också. Jag har funderat över det här och jag har bett att jag har ansakat mig själv, rejält. Och en sak som jag har kommit fram till det är att församlingen, Guds hus, Guds verk det är uppdrag som han har gett oss att ge Jesus vidare till den här världen åtminstone i viss mån har gått ifrån att vara det vi lever för det vi andas och det vi är till att vara en av många konkurrerande verksamheter och aktiviteter i våra liv. Har jag rätt eller har jag fel? Och jag känner ju själv att det här, det här är ju en svartmålning. Och det kanske du sitter och tänker och tycker och känner också. Att det går för långt, fullt nu är det för sträng och för kritisk. Men det jag säger. Säger jag med smärta och vånda. Och med så mycket kärlek och omsorg som mitt hjärta överhuvudtaget rymmer. Det är inte så Gud har tänkt att våra liv skulle vara. Och jag vet att mitt liv inte är särskilt normalt ur ett kristet perspektiv. Jag får ju betalt. För att tjäna Gud. Jag får betalt för min tid i församlingen Det är inte särskilt många som får det. Men vet om jag bortser från det jag får betalt för. Om jag bortser från yrkesdelen av mitt kristna liv. Hänger du med mig då? Så kan jag ibland bli både rädd och bedrövad. För han har gett sitt allt. Jesus har gett sitt liv. Han har gett allt. Han hade för min skull Och jag ger honom den tid Som jag råkar få över Jag skulle önska så att du inte tar det jag säger nu Som fördömmande och hårt Utan att du på något sätt skulle kunna uppfatta Den nöd och smärta som jag faktiskt bär på För när jag förstår vad församlingen skulle kunna vara. Och sen se på mitt eget liv. Och hur lite jag bidrar till den bilden. Så kan jag bli förtvivlad. Och mitt mål är inte. Att skapa dåligt samvete. Och känsla av fördömelse. Att lägga sten på börda. Mitt mål är att väcka en längtan. I ditt hjärta och i mitt hjärta. Att vi som Församling. Fullt ut skulle kunna få vara en sån plats där människor får möta Guds namn, den han är. Se in i Guds ögon och känna pulsen i hans hjärta. Och Det är inte i första hand verksamhet jag talar om nu, jag talar om liv. Att vara aktiv i församlingen, att bidra till att kroppen växer och hålls samman, handlar inte ytterst om en massa olika uppgifter som man ska ställa upp i, eller att vara med i en verksamhet på olika sätt, utan vi kallade till ett liv i gemenskap med Jesus som är varandra. Och vi kallade att finnas bland människorna och visa på Jesus. Jag vet att lika svårt som det var för David och Salomo att innerst inne tro att Gud verkligen skulle flytta in i templet, lika svårt kan det vara att på allvar tro och förstå att Gud vill bo i sin församling med all sin härlighet, kärlek och kraft, och ändå är det just det han vill. David sa till sin son Salomo: Jag har haft i mitt hjärta att bygga ett hus som uppenbarar vem Gud är. Och när Salomo hade slutat sin bön, kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren och herrens härlighet uppfyllde huset och prästerna kunde inte gå in i herrens hus eftersom herrens härlighet uppfyllde herrens hus när alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg herrens härlighet över huset så föll de ner på den stenlagda gården med ansikterna mot marken och tillbad herren och tackade herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet.